0: Dê um aplauso ao Senhor. Você é um jovem forte, amém? E eu quero chamar aqui nessa manhã para liberar uma palavra para o seu coração a palavra de destino. Isabela Rocha. Um aplauso ao Senhor. Isabela com dois L's, tá? Pastora. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos. Onde você está nesse momento? E comece a. Aclamar pela presença do Espírito Santo nesse lugar Senhor, Tu és santo, Jesus Vem nessa manhã, Espírito Santo E derrama a Tua chequenar sobre nós Derrama, Senhor, a Tua unção Derrama, Jesus, o Teu poder Faz, Senhor, opera milagres, opera maravilhas Nessa manhã, Espírito Santo Meu Deus, que nós possamos ser cheios de Ti que essa manhã eu possa ser uma manhã, meu Pai, do sobrenatural. Que o Teu poder se manifeste naturalmente aqui na terra, Jesus. Que nós possamos construir nosso coração, nossa mente, nossa vida em Ti, Senhor. Nós pertencemos a Ti. Tu és o nosso fundamento, Jesus. Tu és tudo que nós temos. Tu és tudo que nós que nós precisamos. Nós confiaremos em Ti. Se você conhece essa canção, comece a declarar e fazer dela a sua oração. Você não vai ser abalado porque você está fundamentado em Jesus, a rocha inabalável. Nós vamos construir em ti, Senhor, a nossa vida. Iremos construir em ti, Senhor. Tu és o nosso fundamento, Tu és a nossa rocha, sobe Espírito Santo, com a tua presença nesse lugar, nessa manhã, Jesus. Desce com a tua presença, Senhor. És bem-vindo nesse lugar, Deus. Não seremos abalados, Senhor. Aleluia. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, você é a mente de Cristo? Olhe para o irmão que está do outro lado e diga, você é a mente de Cristo? Olhe para o irmão que está atrás, na frente, assim, e diga, eu tenho a mente de Cristo? Deus um salva salve irmãos e pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, gente. Bom dia. Ah, deixa eu abrir logo. Quem dormiu bem essa noite? Foi friozinho, né? A gente está numa temporada friazinha, graças a Deus. É... Pessoal, o nome da administração de hoje é... Peraí, deixa eu abrir. O nome da administração de hoje é... A mentalidade raiz, diga mentalidade raiz, diga eu tenho uma mentalidade raiz. Abra sua bíblia no livro de Ruth, capítulo 4, versículo de número 13. Ruth 4, 13, diz o seguinte... Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Quem conhece a história de, de Ruth? Okay. Quem não conhece a história de Ruth? A gente vai conhecer um pouco sobre ela. Nós falaremos sobre a mentalidade raiz. E Ruth foi uma uma mulher moabita que, que viajou para Belém com sua sogra, porque seu marido faleceu. E aí, nesse novo território que ela veio, que ela chegou, ela, ela teve uma mudança de mentalidade, ela teve uma mudança de comportamento, houve uma mudança de vida, tanto para a sogra dela quanto para a Ruth. E aí, nesse, nesse período, a gente vai estudar um pouco sobre o que aconteceu, e ela, ela passou a ter a mentalidade do reino. Então, a primeira coisa que a gente consegue aprender com a história de Ruth é que Ruth ela foi para Belém, e aí eles não, não tinham nada, elas eram pobres, Noemi e Ruth. Noemi era sogra de Ruth. Elas não tinham nada, elas eram pobres. E aí, Ruth decidiu um dia ir para o campo, começar a colher o resto que caía do pessoal. Tinha um campo lá, eles colhiam trigo. E aí, quando você vai colhendo trigo, vai caindo, certo? Ruth, ela foi para ela foi o pro, pro campo e disse: Não, eu vou ficar recolhendo esses restos. Foi recolhendo para que elas pudessem sobreviver. Até que um dia apareceu um Boaz, diga Boaz. Por isso que, quem já viu na, na igreja alguém falando assim, Deus vai mandar o um Boaz na sua vida? Quem já viu isso? Quem, quem nunca entendeu o quis, que quis dizer? Deus vai mandar o um Boaz na sua vida. O que é um Boaz? É um homem que vai abençoar. Quem foi Boaz para Ruth? Foi um homem que abençoou ela. Por quê? Ruth não tinha nada. Era pobre com Noemi. Naquela época, né? as, a, as mulheres, elas querendo ou não, precisavam da proteção de um homem. E aí Boaz chegou para Ruth, casou com ela e teve uma família, deu ela uma descendência. Então, Ruth, uma moabita, isso é, ela não era, não era do povo de Israel, ela perdeu o marido dela, ela estava viúva, ela não tinha terra, ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada, só tinha uma sogra que também estava meio ruim, das pernas. Então, Deus enviou Boaz para a vida de Ruth e ela foi abençoada, tendo um marido, tendo um lugar onde comer, onde se deitar, e ainda teve uma descendência que, por sinal, levou a descendência de Davi, que levou a Jesus. Então, Ruth ela foi uma mulher abençoada por Deus através da vida de Boaz. E aí... O que a história de Ruth e Boaz representa para nós, cristãos? O celular fica bloqueando o tempo todo. Bom, Ruth e Boaz é uma figura da igreja que casou com Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 23. Quando o jovem recebe a Jesus, ele também recebe a mentalidade dele, porque, afinal, é um casamento. Quando a gente aceita Jesus, a gente está estabelecendo um casamento com ele. Então, junto com ele, vem a mentalidade. Em Efésios 5, 23, diz o seguinte... Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Quando nós é, decidimos entregar a nossa vida para Jesus... Jesus passa a ser o cabeça da nossa vida. Ele passa a tomar de conta. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não somos mais nós. Não é mais o que pensamos, não é mais o que a gente quer fazer, não é mais por nossa conta, não é mais por conta própria, mas é por Jesus, o, o, o cabeça. Ele se torna o cabeça. Ele que dá o direcionamento, ele que dá a direção, ele que diz para onde a gente tem que ir, aonde a gente vai ter que chegar. Quando a gente decide entregar a nossa vida para Jesus... Existe um casamento. E nesse casamento, o cabeça é Jesus. Não somos nós. E aí, no... em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, vocês não precisam abrir, diz o seguinte. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, diga raciocínios falaciosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando a gente quer... Casa com Jesus, quando a gente começa a ter uma vida de relacionamento com Jesus, a primeira guerra que a gente vai passar é a guerra na mente. É a batalha no campo da mente. A gente começa a ter uma uma, uma mente mais conflitosa, mais duvidosa. A gente, as, as meninas lá atrás estavam conversando e comentei né, que o que eu vejo muito na nossa geração é que é uma geração que tem às vezes, bastante dúvida, principalmente quando você é novo convertido. Ah, qual música eu devo ouvir? Qual roupa eu devo usar agora que sou crente? Tem, tem essa de moda, moda crente, moda gospel? Como que eu devo falar? Como eu devo me comportar? Ah, mas eu posso, eu posso beber, eu posso ingerir bebida alcoólica? Ah, mas eu posso usar drogas? Porque, pasmem, existem crentes que defendem o uso das drogas, né? que eu posso ser crente, mas eu posso fumar maconha de vez em quando. Então, quando a gente começa, quando a gente aceita Jesus, existem conflitos. A primeira guerra que a gente tem é a guerra na mente. A gente começa a, a ter o um conflito uh, na nossa mente. A gente fica, meu Deus, como eu vou me comportar? Como eu vou agir? O que eu vou fazer agora? Eu sou crente, mas é cringe, é, é vergonhoso dizer que eu sou crente. A gente começa a ter esse conflito. Esse meu amigo, ele não está tá me ajudando, ele não está agregando na minha vida. Eu tenho, eu tenho que me desfazer das, das amizades? Eu vou ter que ficar sem amigo? vou ter que ficar sem ninguém? Eu tenho que procurar uma pessoa perfeita? Eu tenho que ser perfeito? Quem já teve essas questões, essas perguntas? Meu Deus, será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que, que ouvir essas músicas? Será que eu tenho que falar dessa maneira? Será que eu tenho que me comportar desse jeito? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a primeira guerra que existe é a guerra na nossa mente. Uh, quando eu eu tive muito essa questão de da mentalidade, quando eu comecei a entregar verdadeiramente o meu coração para Jesus, a primeira coisa que veio que veio para mim é, meu Deus, será que essas músicas que eu estou ouvindo, elas 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 são de crente? Porque assim, eu acho que já começa errado, né? Eu acho que a gente tem que se fundamentar na Bíblia. Então, toda vida que você tiver, tiver numa guerra aí de conflito e você começar com eu acho que, fique com um pezinho atrás, porque é uma, um achismo seu e não um fundamento em si da Bíblia. Então, eu, eu ouvi a música do mundo. Nossa, eu estou no processo de libertação, graças a Deus, agora. Eu ouvia Justin Bíblia, amava. As meninas sabem aí, Justin Bieber, Harry Styles, Shawn Mendes, gostava de tudo isso. Eu, aí eu, eu pensava assim, ó, por exemplo, tem a Ariana Grande. Ariana Grande ela é feminista, ela apoia o ativismo LGBTQIA+. Ela tem músicas é, antibíblicas, tem uma música dela que diz Deus é uma mulher. Aí eu, não, essa daqui eu não vou ouvir. Olha isso! Meu Deus, como assim? Ela, ela é feminista, não, não. Aí eu não gostava de, de Ariana Grande, mas estava ouvindo o Just Beaver, que hoje é um crente que usa drogas. Então eu ficar. Aí quando eu, eu fiquei assim, não, mas é uma música boa. O Just Beber é crente, ele vai pra igreja, olha a música Holy significa santo. Olha, ele fala de Deus. Por que eu não posso ouvir? Por que, por que é errado? mentalidade, gente, e aí eu ouvia tudo isso, e eu, não, aí eu até conversei com meu pai, né, pai, eu conversava, falou pai, acho que é uma questão de mentalidade, porque, assim, eu penso que... aí ele já começou errado, né, Isabela? Você pensa o que, é que a Bíblia diz, eu... Oh, Deus, Porque eu não queria ter uma não queria ter uma mente liberta Minha mente estava cativa a esses pensamentos Essas mentiras falaciosas E aí eu passava Pai, mas tipo assim, são músicas boas Me traz alegria, são um ritmo legal e tudo E aí eu fui começando a ser ministrada E ele falando, isso é questão de mentalidade Isso é questão de mentalidade A música, a adoração, ela está sendo para quem? Ela está sendo para você ou ela está sendo para Deus? O seu coração, quando você escuta essas músicas, estão sendo voltadas para você ou para Deus? As pessoas que cantam essas músicas, qual, essas músicas, quais são os princípios que essas pessoas têm? E aí eu fui começando a tratar no meu coração, e aí, eu, meu Deus, eu tenho que parar, eu tenho que parar, e, e a minha cabeça indo, vindo direto, né? quando você não quer ouvir, aí quando mais aparece, mais vai completando, e mais vai fazendo. Mas aí, para glória de Deus... Está dando tudo certo. Então, tudo é uma questão de mentalidade. Quando a gente casa com Jesus, o primeiro conflito que a gente tem é o conflito da mente. Porque Cristo tem que ser o cabeça. Não, não é nossa cabeça conflitando com a cabeça de Cristo. Não é o nosso pensamento comparado ao pensamento de Cristo. É o pensamento de Cristo. Tem que ser o pensamento de Cristo. Tem que ser a mente de Cristo. E aí eu fui aprendendo, né, gente? Porque nem todo mundo é perfeito. E hum, a gente precisa destruir esses raciocínios sobre esses argumentos que aparecem na nossa, na nossa mente que querem deixar o pensamento de Cristo de lado e dizer não, eu acho que está certo porque me faz bem, então é, é, eu faço. Só que não é esse pensamento que a gente tem que ter. Nós temos que ter a mente de Cristo. Diga, eu tenho... A mente de Cristo. Como a gente destrói essas mentiras, esses pensamentos, essa mentalidade falaciosa? Em Isaías, capítulo 55, versículos 7 e 8, diz o seguinte. Que o ímpio abandone o seu caminho, o seu mau caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que, o... que se compadecerá dele... E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês e os caminhos de vocês, não são, de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, não adianta a gente tentar conciliar. Não, eu penso que é isso, Jesus pensa que é isso, junto dá isso. Não, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Cristo. E na nossa cabeça... Cristo sendo o cabeça, o nosso pensamento tem que ser a mente de Cristo, tem que ser o pensamento de Cristo, diga amém. Em Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 19, diz o seguinte, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, separados que a da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Forte, né? Aqui fala: não vivam na vaidade dos seus próprios pensamentos, não vivam cativos à sua própria mentalidade, não vivam cativos aos seus próprios pensamentos. Por quê? Porque esses pensamentos eles te entregam, eles te levam ao caminho da libertinagem e a cometer todo tipo de impureza. A libertinagem ela é a, a, a libertação sexual, digamos assim. É você poder ter a sua liberdade sexual do jeito que você quiser. Um exemplo de, da libertinagem é... Os, as feministas e os homossexuais, as feministas que querem fazer tudo com quem quer que seja ou com o que quer que seja, e os homossexuais que também querem ter uma vida é, de sexualidade liberta. né Isso é a libertinagem. E aí, em Efésios, diz que a gente não tem que viver segundo nossos próprios pensamentos, porque o nosso entendimento ele é obscurecido, porque... Quando a gente pensa segundo, somente segundo o que a gente acha, o nosso, a nossa visão ela é escurecida, é, é colocada como se fosse assim, uma barreira e a gente não consegue enxergar a verdade. Um exemplo de libertinagem. As feministas, né? As, tem, existem muitas mulheres que querem viver a vida do jeito que quiser, é, tendo relacionamento sexual com quem quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Beleza, cada um tem sua liberdade. Mas aí chega a consequência de, de, de atos sexuais, que é a gravidez. E, quando elas engravidam, elas querem fazer o quê? Elas querem abortar. E aí e, e, existe uma barreira na visão delas. Elas não conseguem enxergar a verdade, que é a gravidez é uma consequência dos atos delas, não é verdade? Se ela, se ela fez sexo, ela vai engravidar, assim, sem proteção. E aí é, existe uma barreira. O, o pensamento delas foi escurecido. Elas não conseguem enxergar aquele bebê como uma vida. Elas não conseguem enxergar o bebê como uma consequência do pecado delas. Filho não é maldição, obviamente. Mas, um tempo errado, ele pode ser um pouco problemático. Então, quando a gente tem uma vida pensando só no que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, na minha mentalidade, da minha forma, da minha maneira... O meu entendimento ele é obscurecido, ele é voltado para as trevas, ele é voltado para o mal. Quando eu faço o que eu quero, vai ter consequências. Na verdade, todo ato existe uma consequência. Toda, para toda ação existe uma reação. Então, se eu viver uma vida libertina por aí, vai haver consequências. Vai ter... É, se eu viver segundo os meus próprios pensamentos, haverão consequências. E uma dessas consequências é ter um coração uma mente obscurecida uma mente maldosa e esse ela fica bloqueando de... e em Colossenses capítulo 3 versículo 2 diz o seguinte pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra a gente não pode ter o nosso pensamento dado à vaidade a gente não pode ter o nosso pensamento livre, por aí, liberto, do jeito que for. Nós temos que ter o pensamento do alto, o pensamento de Cristo. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Cristo. E os pensamentos de Cristo não são os nossos pensamentos. Então, a gente tem que ter a nossa mente, nosso pensamento no alto. Por quê? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz, Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha a pessoa que está lá e diga, nós, porém, temos a mente de Cristo. Dê uma salva de palmas um um para Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Isso quer dizer que nós pensamos na eternidade. Nós temos uma mentalidade da eternidade. Nós não temos uma mentalidade nas coisas terrenas. A... Apareceu também na nossa rodinha da consolidação, é sobre, sobre o namoro. E aí, o namoro, quando a gente tem um namoro carnal, né? quando a gente está namorando e faz, tem um relacionamento sexual antes do casamento, a gente está se entregando a um prazer momentâneo, não é verdade? Por que, por que, que não espera dois, três, quatro aninhos para casar e depois ter o relacionamento sexual? Porque a gente está se entregando... Porque a gente está se entregando antes aos momentos de prazer. A gente não tem a nossa mentalidade na eternidade, a gente não tem a nossa mente na eternidade. Ter a mente de Cristo é ter uma mente eterna que pensa no eterno. Não é eu agir no hoje, para o hoje, para o agora, mas eu agir para que ecoe na eternidade. É eu ter uma atitude, é ter ações, é ter uma mente, pensamentos que ecoem na eternidade. Eu não vou me, é, me deter, me fixar nas coisas da terra, nas coisas terrenas. E Mateus fala que as coisas da terra vão passar. Mas a minha palavra, ela não vai passar. é Ter pensamento de Cristo, ter a mente de Cristo é você estar fundamentado na rocha que é Jesus. É você ter as palavras de Deus fixadas no seu coração. É você ter Deus, ter as palavras, ter o reino, ter o céu na sua mente. Não é você ter as coisas aqui da terra, não é você ter as coisas terrenas, é ter as coisas do céu. Amém? Amém. Ter a mente de Cristo é ter uma mente que pensa na eternidade. Pensa na eternidade. Você não pensa no agora, você, você não destrói momentos no agora, você não troca prazeres momentâneos agora. Você pensa na eternidade. É por isso que nós estamos aqui entregando os nossos jovens dias ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque nós temos uma mente na eternidade. A gente sabe que se eu entregar... Esses, esses pequenos momentos de prazer para o Senhor, se eu renunciar à minha própria carne, à minha própria vontade, eu sei que eu vou combater o bom combate e, quando chegar no final, eu vou receber a recompensa da minha vitória. Amém? Como ter uma mentalidade raiz? Olha a pessoa que está atrás de você e diga, como ter uma mentalidade raiz? A primeira coisa... <coughs> que você precisa uh, para que você tenha uma mentalidade raiz é reconhecer que você precisa mudar de mentalidade. Em Ruth, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte, Ruth 1, 4. Estes casaram com mulheres moabitas, o nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E a e ficaram ali quase dez anos. Ruth, ela não tinha a mentalidade do povo de Deus. Ruth, ela pertencia ao povo Moabita. O povo Moabita, eles são é, lá em Gênesis diz que eles são descendência de Ló com suas próprias filhas. A gente vai, já vai chegar lá. E ela, ela não, ela não tinha a mentalidade do reino, Ela não tinha a mentalidade do povo de Deus naquela época. A mentalidade do mundo ela é totalmente contrária à mentalidade do reino de Deus. O reino de Deus é, é, é o inverso, né? o maior que é o menor, o primeiro é o último. A mentalidade do mundo ela nunca vai ser pária com a mentalidade de Deus. Tudo que o mundo diz que é de uma forma, pode ter certeza que Deus vai falar que é de outra. Se o mundo diz que tem que ser faça sexo adoidado, a palavra de Deus diz, se guarde para o casamento. Se o mundo diz, use drogas, a palavra de Deus diz, não se entregue a essas é, lascivia, né não se entregue a, a esses pecados. Se o mundo diz, é, ah, é só uma vez, é só para ter uma experiência, a Bíblia diz o contrário. Se no mundo fala, para que respeitar os pais, para que respeitar... Meus líderes, autoridade, eu não devo nada a ninguém. Eu sou dona de mim mesmo, dona de si, ela dela, ele dele. O mundo diz, não é dessa forma. Nós temos que honrar nossos pais, respeitar nossas autoridades, orar pelas nossas autoridades e respeitar também aqueles que estão acima de nós. Tudo o que o mundo fala que é, a Bíblia diz que é o contrário. O mundo... E ah, o reino de Deus, eles nunca vão ter a mesma, o mesmo princípio, a mesma base. Em, em Gênesis, capítulo 19, versículo 35 ao 37, diz, De novo naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou e nem quando se levantou. E, assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moab. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. Ruth ela era descendente do povo Moabita, esse povo que tem uma assim, uma cultura peculiar. Começar pelo jeito que eles foram formados, uma né? desestrutura familiar em que o próprio pai é, é é pai do filho, é avô, é uma confusão. A filha dele, que é mãe do filho, com o pai, que é pai dela, a avô, que é pai... Vocês estão vendo a confusão? A desestrutura familiar? Estão vendo a confusão que é? Muitas, muitas pessoas aqui... Provavelmente, também tem uma família desestruturada, não nesse absurdo, não nesse nível né, de, de pai, a, essa confusão. Mas, muitas vezes, a gente vem de uma família desestruturada, onde um pai era um alcoólatra que batia na mãe, onde a mãe era mulher da rua, onde, não sei, uma família que não, que não tem relacionamento, que não tinha comunhão... Graças a Deus, para a glória de Deus, agradeço todos os dias. A minha família, ela é, graças a Deus, assim bem ela é estruturada. Eu tenho meus pais, tenho minha mãe, eles se amam, eles me amam, amam eles. É tudo normal. Mas eles já não vieram de uma família como a nossa. Meu pai já falou que várias vezes, no encontro com Deus também. A minha avó, se você não sabe, a mãe do meu pai, ela fugiu de casa com o marido, com o namorado, e aí eles tiveram meu pai lá no Rio de Janeiro, ele carioca, ele carioca meu, não sei nem se... meu é São Paulo, né? Meu pai é carioca, então tipo assim a, a, a filha fugiu para outro estado, estado para ter, engravidou lá, teve meu pai, aí eles ficaram um tempinho, não deu certo e voltaram para cá para para o Ceará. E aí ela ficou, criou, depois ela conheceu o Fernando, que é o padrasto do meu pai, que é quem ele chama de pai, quem teve toda essa restauração, essa cura. E o meu avô, né, padrasto, padrasto do meu pai, ele, era, ele bebia, ele bebia muito. Minha avó fumava muito, bebia muito, eles brigavam muito. Meu pai já falou várias vezes aqui, testemunho, os dois brigavam muito, era muito conflito. Entre filhos e pais, entre os, os cônjuges, era uma família totalmente desestruturada. A minha mãe, os meus avós, o Carlito e a Vilani, eles eram casados, mas o meu avô também bebia muito. Era, muito, era preso ali no pecado da, do alcoolismo, fazia apostas. Minha mãe contava, falava que eles tinham terrenos, tipo assim, eles tinham uma vida... Normal, é Até que começou esse, esse vício com apostas. E aí meu avô perdeu tudo com apostas. Perdeu o terreno, perdeu boa e vaca, perdeu dinheiro. Perdeu tudo, literalmente. Então, eles dois vieram de uma família desestruturada, né? de adultério, traição, de ambos os lados. Mas essa desestrutura familiar, essa... Essa desestabilização da casa, do lar, não foi o que definiu a vida deles. Se você tem uma desestrutura familiar, se você não tem uma família estruturada, se não tem é, um relacionamento saudável com seus pais, esse, esse, essa sua história, esse seu testemunho, ela não vai definir a sua família, a sua família que virá. Deus vai trazer a restauração sobre a tua casa... E também vai trazer a restauração sobre a tua descendência, amém? A gente ouviu ontem que Davi ele foi tirado do campo e ele foi levado à casa. Nesse final de semana, Deus está trazendo a restauração na tua casa. Deus tem falado muito forte com relação à família e ainda vai ser falado muito mais. Vocês se prepara porque está vindo aí coisa boa. Tudo vai começar na tua família, Vai começar com você. Se você tem uma família desestruturada, que a mudança comece em você. Que a mudança de mentalidade comece a partir de você. O, meus, o, meus pa, o meu pai ele comentou ontem que ele começou a pedir a bênção. A, o casal, né, o, a meu avô e minha avó, eles, eles eram ainda desestruturados. Mas a mudança começou com meu pai. Hoje... A minha avó, ela já citou a Jesus, ela não bebe, não fuma. O meu outro vô, ele ia para a igreja, que eu não tenho mais contato com ele. Ele ia à igreja, ele já chegou a morar com a gente. Enfim, teve toda uma restauração familiar. Na parte da minha mãe, minha avó é crente, irmãzinha do fogo, do reteté, ali gosta. Ela disse na igreja domingo, ela, meu Deus, eu achava que ia ser arrebatada. A irmãzinha gosta do fogo e meu vô também está indo para a igreja. Então, a restauração familiar na tua casa vai começar a partir de você. E tudo isso porque houve uma mudança de mentalidade. Diga amém. O povo Moabita, o povo da, de Ruth, eles cultuavam a Baal. Eles faziam orgias. Eles eram um povo entregue a, aos prazeres carnais. Era a cultura do povo de Boal... Baal, fazer sacrifício humanos Entregavam crianças, homens, mulheres, faziam sexo ao ar livre, pegava as estátuas, beijava acariciava, fazia tudo o que não presta naquele povo. Esse era o povo, essa era a história de Ruth. O povo dela veio dessa desestrutura familiar, essa bagunça, essa confusão na família, veio dessa cultura... Cultura... É, de libertinagem, de, de, de tudo que é pecado, tudo de impureza, imoralidade sexual. Mas esse testemunho não foi o que definiu o destino e a história de Ruth. Porque a partir do momento que ela mudou de mentalidade, ela teve um encontro com o reino de Deus. Vamos continuar aqui. Deus ele vai restaurar a tua família, Amém? E tudo isso vai começar na sua mentalidade que está enraizada em Cristo Jesus. Diga amém. Ter a mente de Cristo é não ter a própria mente. É... A gente lida com tantas mentes, tantas cabeças, tantas vozes durante o nosso dia, com tantas opiniões, e às vezes a gente não escuta a opinião de Jesus. Às vezes a gente não escuta o pensamento de Cristo, que é aquilo que a gente tem que estar escutando. A gente... Está com um problema? Aí chega para todo mundo. Meu Deus, o que fazer com esse problema? Chega para pro, amiga, amigo, tio, avô, cachorro, até o papagaio, para saber qual a opinião dessa pessoa. E a gente esquece de correr a Cristo. A gente esquece de ouvir o pensamento de Cristo. Então, a quem você tem recorrido? Quando, quais são, qual o pensamento que você tem tido? São os seus pensamentos? O que você quer fazer do jeito que você quer fazer? Que te melhor beneficie, ou você tem procurado os pensamentos de Cristo, pensamentos do alto? Se você, você tem deixado o cabeça, que é Jesus, tomar de conta desse casamento, tomar de conta dessa aliança que você firmou com Jesus? Uma mente poluída, uma mente cheia de moralidade, uma mente cheia de mentira, cheia de engano, essa não é a sua mente, amém? Reconheça que você precisa de mudança. Reconheça que você precisa mudar sua mentalidade. Reconheça que que nós somos uma natureza pecaminosa e, por isso, nós entregamos a Cristo tudo o que somos, inclusive nossos pensamentos. Então, nossa mentalidade tem que ser a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Segundo, a primeira é reconheça que você precisa mudar de mentalidade. Reconheça que que você precisa ter uma mente enraizada em Jesus Cristo. E segundo, decida ter a mentalidade raiz. Ruth, ela decidiu mudar de mentalidade. Você muda quando você decide. A primeira coisa que Ruth reconheceu, é, ela foi ela foi com Noemi para onde Noemi estava. Ela reconheceu que precisava haver uma, uma mudança de mentalidade. A Ruth aqui está representando o um casamento entre Cristo e a igreja. Ruth sendo igreja e Cristo sendo o Boaz. Decida ter a mentalidade raiz. Em Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte. Ruth 1, 16. Pode abrir a Bíblia de vocês. Rute 1,16 diz o seguinte. Quebreu diz eu. Rute, não, não me insistes para que te deixe e me obrigue a não serguite, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, o bem de lhe. Aprover se outra coisa que não seja a morte me separar de ti Vendo, pois, Noemi de, de, de todo estava resolvida acompanhá-la Deixou de, de insistir com ela Ruth perdeu o marido dela E aí a Noemi falou Tinha Ruth e órfã, Eram as duas sogras de Noemi Aí Ruth perdeu o marido e órfã também as duas ficaram viúvas e Noemi ficou sem os filhos e já era viúva. O marido dela já tinha falecido. E aí Noemi chega para Ruth, para a Orfa, e diz vão embora, vão atrás da vida de vocês, vão tentar ir e ver se dá certo, ver como dá, vão tentar se resolver, me deixem, vocês estão livres, não precisam estar comigo, vocês podem ir. Mas Ruth, como a gente leu aqui no versículo, ela insistiu em ficar com Noemi. Ela diz, para onde quer que você for, eu vou. O teu povo é o meu povo. Onde você pousares, eu também pousarei. Onde quer que você morrer, eu também morrerei. Faça-me o Senhor, ou, é, faça-me o Senhor, o que bem lhe aprovesse, e outra coisa não seja a morte me separar de ti. Então, ela decidiu mudar. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos que decidir mudar. A gente tem que reconhecer. Eu reconheço que meus pensamentos não são os pensamentos de Cristo. Minha mentalidade não está sendo a mentalidade de Cristo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. A gente tem que decidir mudar. Não foi fácil para Ruth mudar de mentalidade. O povo, olha, olha só a cultura do povo de Ruth. É, é igual o mundo, né, gente? Há uma vida de, de prática sexual, uma vida de pecado. E aí Ruth vai e passa a servir a um só Deus. Os baal... Os Moabitas, eles tinham vários deuses, eles seguiam vários deuses, eles acreditavam em vários deuses. Agora, Ruth só podia crer, servir e confiar em um só Deus. No início, não foi fácil para Ruth mudar. E ela não recebeu apoio, Noemi não, não queria que ela, que ela fosse... Ó. Um... No versículo 11, diz assim. Porém, me disse, voltai, minhas filhas. porque ireis comigo? Tenho eu, ainda no, tenho eu ainda no ventre filhos, para que os sejam marido. Tornai filhas minhas. Ide-vos, embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança. Ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Esperá-lo-eis, até que viessem a ser grande. Abstei-vos de tomar desmarido. Ou seja, ela, ela chegou, né, me chegou e disse, vai embora, Ruth, vai embora, ofa. vamos cuidar da vida de vocês, eu não tenho mais idade para casar, e se eu casar e tiver filho, vocês vão esperar o, meu marido, o, o filho para estar tá casando com ele? Então, no início, houve resistência. Às vezes, as vozes que mais desmotivam a nossa mudança, o no início da nossa mudança, pode vir da nossa família. Às vezes, as pessoas que mais podem vir com uma palavra contrária pode vir da nossa família, mas isso não quer dizer que a gente não tem que mudar. A gente tem que encontrar os motivos certos que nos façam mudar. E esses motivos, motivos certos é Jesus. A gente não, não tem que esperar dos outros, para que os outros apoiem. Ah, é um tapinha no ombro. Não, vai dar tudo certo. Vai, muda, faz desse jeito. Vai, vai dar... É assim, é desse jeito. A gente tem que fazer por Jesus. Ruth, okay, a Noemi estava praticamente... Minha filha, vai embora, sai daqui. Eu não quero, não. E ela, eu vou ficar contigo. Só a morte vai te separar de mim. Aí ela, ok. Depois ela né, cedeu. E as duas foram juntas para Belém. Mas, de início, a gente pode ter resistência das pessoas mais próximas. E é nesse momento que a gente tem que encontrar os motivos certos para ter a mentalidade de Cristo. Para mudar, para decidir ter uma mentalidade do reino de Deus. E esses motivos são Jesus. Diga amém. Desenvolva a prática da mente de Cristo. Terceiro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: desenvolva a prática da mente de Cristo. Primeiro, reconheça que você precisa mudar sua mentalidade, que você precisa mudar a mente. Segundo, segundo, quem lembra? Decida, decida mudar, decida ter a mentalidade raiz. O te decidiu mudar? de mentalidade, você muda quando você decide. E terceiro, desenvolva a prática da mente de Cristo, da mentalidade raiz. Ruth desenvolveu uma mentalidade do reino. Ela passou a servir, ela passou a obedecer, ela passou a ter atitudes de uma nova mentalidade, ela passou a ter uma vida totalmente diferente. de Tudo aquilo que ela vivia com o povo moabita, agora ela viveu uma vida totalmente diferente. Isso aconteceu com a gente também, não é verdade? Quando a gente era do mundo, a gente tinha uma mentalidade, tinha uma forma de pensar. E quando a gente passou a servir a, a, a Jesus, a gente passou a ter outra forma de vida, outra forma de pensar, não é verdade? A gente não é o que falamos, você não é o que você fala, você é o que você pratica. Não adianta dizer, ah, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho, eu tenho pensamentos do alto, ah, eu tenho, eu só, eu só penso em Jesus, Jesus, eu só quero você, eu só penso em você. Pensamentos do alto, mas as nossas atitudes condizem o contrário. Aí eu digo, não, eu só penso em Jesus, mas quando chega o primeiro problema, a gente quer tomar controle, a gente começa a ficar preocupada, a gente começa a xingar tudo, perder o controle, o autodomínio, o domínio próprio, a gente começa a ter conflitos. Não são os pensamentos de Cristo, não são as decisões, o direcionamento de Cristo. Então, a gente não é o que falamos, a gente é o que a gente faz Quais são as sete práticas do jovem com a mentalidade raiz? Perguntei à pessoa do seu lado, diga, quais são as sete práticas do jovem com a mentalidade raiz? Primeiro, Ruth, capítulo 2, versículo 2. Ruth, a Moabita disse a Noemi, deixai-me ao campo e apanharei as espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai, minha filha, o primeiro é humilde. A Ruth, ela começou pequena, com um trabalho inferior. Ela recolhia aqui, ó, o, o resto, né, que eu falei, o que caía, que o pessoal deixava cair, ela apanhava. Não despreze os pequenos começos. Esse final de semana é o final de semana de novos começos na sua vida, amém? de novos começos, a restauração da tua família, de restauração da tua vida, de, de, o, o primeiro passo que você está tomando para ter uma intimidade com Deus, de ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Diga amém. Ruth, ela começou pequena, ela começou humilde. O mundo ele não quer... Ela começou... Ela começou Ruth começou trabalhando pequeno, inferior. Ela foi atrás. A gente não tem nada. Ela pegou, foi atrás. Não, eu vou pegar nem que seja o que está caindo do ombro do pessoal, essas, essas espigas aqui. Ela foi atrás, ela foi, ela trabalhou. O mundo ele não quer que a gente trabalhe. Quem já ouviu falar do nem estuda, nem trabalha? O jovem nem-nem. Aqui no Ceará teve um. Não vou lembrar a porcentagem, mas teve um, uma pesquisa e deu que aqui no Ceará o índice de nem nem é o maior. Que nem estuda nem trabalha. Quem é que estuda? Quem trabalha? Quem estuda e trabalha? Quem não faz nada? Não precisa, não. Não, não vamos nos submeter a isso. O mundo, ele não quer que a gente trabalhe. Ele quer que a gente seja dependente social. O que é ser dependente social? Ah, não, o governo tem que me dar tudo. O governo tem que me dar meu, 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 meu curso de graça, o governo tem que me dar meu, meu trabalho do jeito que eu quero, o, gov... o governo tem que ser meu pai. Hoje, muitas pessoas elas defendem é, pautas em que o governo tem que dar tudo. Não, o governo tem que, tem que fornecer tudo para a minha vida, ele tem que ser meu pai. Tem, tudo que eu preciso, o governo tem que me dar. A gente não pode ser dependente social, a gente não pode se depend ser dependente da sociedade, se escorar nos outros. Ah, não, o outro vai, ele faz. Uh, eu consigo de graça. Não sei, a gente não, tem, não pode ser dependente social. Ruth, ela foi atrás... Mesmo pegando ali na humildade, nos novos começos, ela foi começou. Ela foi fazer, ela trabalhou, ela estudou, então, jovem. Essa, a gente escuta muito isso, né? Estuda, jovem. Trabalha, jovem. Vai atrás de correr da tua vida. O trabalho, ele é uma das é, vi virtudes que dignificam a vida do homem, do homem com humanidade. Então, não... Dependa, não se escore na sociedade, não se escore nos outros. Vá atrás você mesmo de, de sustentar aí os, seus, os, seus, os seus luxos. Né? Vá atrás de sustentar uh, você mesmo. Estude e trabalhe, e não despreze os pequenos começos. 2. Ela era respeitosa. No capítulo 2, versículo de número 7, diz o seguinte... Versículo número 6, perdão. Respondeu-lhe o servo. Esta é a moça moabita que veio com Noemi da, na terra de Moabe. Disse-me ela. Deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. As, após os cegadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora, está aqui. Está aqui. Menos que um, menos que um pouco esteve na choça. Bom, a segunda coisa é que a Ruth ela é respeitosa, ela respeitava as autoridades. O Boaz, que era o dono da terra em que ela estava recolhendo o trigo, chegou para ela e falou assim, essa é a moça que veio com o Noemi? E aí ela pediu permissão, deixa eu, deixa eu recolher aqui os, os, os trigos, os pigos? Ela foi respeitosa, ela respeitava a autoridade, nós temos que respeitar as autoridades, nós temos que respeitar a nossa liderança, nós temos que respeitar nossos pais, nós temos que respeitar nossos líderes. Existem pessoas que estão na... acima da gente, que são nossas autoridades, e a gente tem que respeitar. Às vezes a gente não concorda, mas a gente tem que respeitar, tem que obedecer. Quem tem a mente de Cristo é obediente, a gente vai chegar nesse ponto. Ter a mente de Cristo é ser uma pessoa que respeita autoridades. É ser uma pessoa que respeita os líderes, respeita os pais, acima de tudo, que são os seus maiores, o maior líder né, que a gente tem. Então, Ruth, ela foi respeitosa. Três, Ruth é esforçada. A gente deu aqui no versículo 7. Ela veio aqui desde pela manhã e até agora está aqui. Ela, ela rejeitou a preguiça. Você não é um jovem preguiçoso. Amém? É um jovem Trabalhador, motivado pela força do Espírito Santo. Diga, eu não sou preguiçosa, nem preguiçoso. Em nome de Jesus. Deus um salve de palmas para Jesus. A Ruth, ela foi esforçada. Nós somos jovens e os jovens, eles são mais, é, digamos assim, um pouco mais dados é, a ser acomodado. Principalmente quem, ó, quem aqui tem menos de... 16 anos, que, Yasmin, que, que ainda é dependente dos pais, então é tipo assim, ah, pai me dá isso, ah, mãe me dá aquilo, ah, é desse jeito e tudo. A gente não pode ser escorado, assim como a gente não pode ser escorado na sociedade, a gente também não pode ser escorado nos nossos pais, nós temos que ser esforçados. Quantos aqui traba, trabalharam, digamos assim, tiveram um esforço para vir para o encontro? Todo mundo, na é verdade, que fez rifa, teve um monte de gente que fez rifa na igreja, que foi atrás, vendeu é, coisinha, como é, marca texto, que moveu assim o natural e o sobrenatural para estar aqui. Parabéns. Eu sou ótima pela vida de vocês, porque vocês estão aqui, vocês chegaram. Glória a Deus. Nós temos que ser jovens, esforçados e não dados à preguiça. A, a, a preguiça ela é um abismo que chama, que chama outro, mas é, é a coisa mais fácil do mundo. É tipo assim, o abismo ele é bem, bem pequenininho. Porque uma vez dado à preguiça, para você ser liberto, é só Jesus na causa. Mas Deus está aqui para te libertar, amém? 4. Ruth, ela foi agradecida, no versículo 13, diz o seguinte... Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois tu me consolaste e falaste, ao, e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu, nem ainda como uma das tuas servas. Ela teve o coração agradecido. Nós temos que ter um coração agradecido, um, um coração que reconhece aquilo que Deus faz por nós. Você não é um jovem grato. Amém? Você não é um jovem grato. Você não, é um jovem grato. Você não é um jovem ingrato. Vocês estão acordados? Você não é um jovem ingrato. Você não é um jovem preguiçoso. Amém. Você não é um jovem cativo aos seus pensamentos. Amém. Glória a Deus. De, de, diz glória a Deus aí. Eu gosto de zoada. Amém. Diz aleluia. aleluia. Ruth, ela foi agradecida. A gratidão, ela abre portas. Assim como a ingratidão, ela fecha portas de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que a gente é ingrato, é uma porta que está sendo fechada. Se, não importa o que seja, o, men o menor, o, o menor coisa que seja, se a gente for ingrato, é uma porta se fechando na nossa vida. E as portas que Deus fecha, ninguém abre. Seis, no capítulo 2, versículo 22. Cinco! Cinco! Muito bem, vocês... era um teste. Só um teste, boy. Era só um teste. <risos> Cinco. Ruth era generosa. No capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se fartar Tirou e deu à sogra. A Ruth ela era generosa e, por isso, ela prosperava. Ela prosperava para cuidar dos outros. A Ruth ela não tinha a mente só no eu, no que eu vou comer, no que eu preciso. Ela, a Ruth ela era generosa para estar tá dando também para os outros. Tudo aquilo que ela pegava, ela estava ali compartilhando com a sogra dela. Ela era generosa. É... O pobre, ele não consegue cuidar do pobre. Você não é pobre, amém? Você é próspero, diga, eu recebo. Você é próspero. O pobre ele não consegue cuidar do pobre. Hoje em dia, tem uma, umas ideias que o pessoal diz ah, não tem que existir gente rica no mundo, não tem que existir gente que tem dinheiro. Se não existe gente que, que tem dinheiro, como é que, que vão ajudar os, os pobres? Como é que pobre ajuda pobre? Como é que quem não tem nada ajuda quem não tem nada? Então, no, o mundo, ele, ele vem... Olha, gente, são, são rasteiras. Começa assim, começa na rasteira. Começa dizendo não tem que existir gente rica. Mas, se não existe gente que tem dinheiro, de onde, de onde vai vir esse dinheiro? Vocês estão entendendo? Essa é uma rasteira. Não, não pode ser gente rica, só tem que ter gente pobre. Como a gente vai se ajudar? Aí começa. Aí você começa a se escorar nos outros, começa a se escorar na, na, na sociedade, começa a se escorar no governo, começa a se escorar nos seus pais. Quando você vê se você está dependendo do governo, que seu pai agora, né, já que você não faz nada, é escorado, é pobre, todo mundo pobre, não, não tem mais liberdade, não tem mais nada. Essas são pequenas, pequenos pensamentos... Na mentalidade que, como rasteira, estão só te empurrando para uma vida que, de princípios antibíblicos. Então, seja generoso, que a generosidade ela vai trazer a prosperidade sobre a sua vida. Diga, eu sou próspero. Seis. Obediente. Capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte. 22. Disse Noemi à sua nora Ruth, bom, será minha filha que saias com as servas dele para que no outro campo não te molestem? Assim passou ele a companhia das servas de Boaz para colher, até que a saga ficou, até que a cega da cevada e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. A, a Noemi, ela era obediente. No... Eu gosto mais desse daqui. No capítulo 3, versículo 5, diz assim. Respondeu-lhe Ruth. Tudo quanto me disseres, farei. A Ruth, ela estava tava lá no campo, recolhendo e tal. E aí ela pensou. É, vou fazer isso. E aí Noemi chegou para ela. Ó, no versículo 3. Tem todo o direcionamento de Noemi. Banha-te, unge-te, põe o teu, teu melhor vestido, desce a era... E aí repousa, faz isso, faz dessa maneira, e Ruth pega e fala assim, tudo quanto me disseres, farei. Ruth, ela era uma jovem obediente. Nós temos que ter uma mentalidade de obediência. Obedecer aos pais, obedecer aos líderes, respeitar as autoridades, obedecer a Deus acima de tudo. E obedecer a Deus, na maioria das vezes, não quer dizer que vai ser 100% feliz e... e... Luz luz não, mas vai ser sempre bom para gente. Vai ser sempre cumprir o propósito. Jesus, ele, ele orando lá de Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Muitas vezes obedecer a Deus é, é, é tomar um cálice, o cálice da ira. É, muitas vezes obedecer a Deus é passar por, por provas por processo, é passar pelo deserto. Mas Jesus disse, mas que seja feita a tua vontade. Que nós possamos estar debaixo da vontade de Deus, obedientes ao pensamento de Cristo. Eita, Jesus, Jesus está aqui soprando. Glória a Deus. Amém. Temos que ser obedientes, levar cativo o nosso pensamento. E colocar o pensamento de Cristo na nossa mente. Ter a mentalidade de Cristo. Ter uma mentalidade obediente. Ter uma mentalidade do reino é saber obedecer. Se você não consegue obedecer uma, uma, uma única regrinha, sequer isso está isso batendo com sua, com sua mentalidade. Tá batendo, sua, a sua mente está conflitando com a mentalidade de Cristo. Então, nós temos que ter a mentalidade de Cristo. Quantos aqui fizeram o pacto do silêncio? Vou até fechar meus olhos. Todo mundo. Porque nós somos obedientes. Temos a mentalidade de Cristo, amém? Diga, eu tenho a mentalidade de Cristo. Ela, além de obedecer, Ruth, além de obedecer, de fazer tudo quanto Noemi falou, ela buscava conselhos, ainda no sete. Ela buscava conselhos, ainda no sete. Ela obedecia e... Bus... Sei! <risos> Eu estou testando. Ela obedecia e buscava conselhos. Então, tudo que você fizer, busque um conselho. De pessoas que sabem, que, que são experientes. Também não vai chegar para um, uma pessoa que não sabe de nada. Ah, estou tô, tô querendo. Não sei. Uma situação aí, vai. Alguém me diz a situação. Oi? Quero ir embora. Ir embora do. Do, do Brasil, o que é que eu vou fazer? A gente vai buscar conselhos. Primeiramente, os nossos pais é né? pai, mãe, e aí, o que, é que vocês acham de eu estar indo embora? Chega os líderes. E enfim, a gente busca conselhos, a gente vai atrás de quem sabe, a gente não faz adoidado, porque afinal não vivemos mais de nós, mas Cristo vive em nós. E se a gente ainda novo na fé, ainda jovens, ainda pessoas que ainda tem tanto para viver, tanto para experimentar de Deus, a gente busca com quem já, já, já viveu. Nós temos aqui o pastor Ricardo, o jovem, o jovem adulto, ele conhece, ele tem experiência. Então, a gente tem que buscar conselhos também com nossos líderes. Amém? Sete, para a gente estar tá finalizando. No capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte... assim, tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho sete, diga, familiar as sete atitudes práticas do jovem com mentalidade de raiz, a sétima é familiar Ruth, ela fez uma família que gerou o rei Davi e logo depois gerou o rei Jesus. Deus quer trazer uma restauração familiar sobre a tua casa, sobre a tua vida, amém? Ele, ele vai começar em ti. Deus já Quem, quem já está sentindo o um coração assim, Deus tratando, Deus lavando? E olha que a gente ainda está sábado de manhã, ainda tem mais hoje, ainda tem mais, mais tarde. Mas Deus já está começando a restauração na tua casa, na tua família, na tua vida e na tua mente. Nós temos a mentalidade de Cristo, não pertencemos a nós, nossos pensamentos não pertencem a nós, mas pertencem a Cristo. Então, quais são as sete atitudes práticas do jovem com a mentalidade de raiz? Um, diga, humildade. humildade. Forte, gente, eu gosto de zoada. Humildade. humildade. Dois. Respeito. Dois. Respeitosa. Três. Esforçada, vai. Três. Esforçada. Quatro. Quatro. Cinco. Generosa. Cinco. Cinco, gente. Generosa. Seis. Qual cinco? Qual seis? Seis. Sete. Fique de pé em nome de Jesus. Deus vai trazer sobre você as práticas do jovem com a mentalidade. Humilde. Você é um jovem humilde, diga amém. Não despreze os pequenos começos de Deus na tua vida. Não despreze começar na humildade. Não despreze começar... É nos, é nos pouquinhos, é de degrau em degrau que a gente vai chegando. É de, de passo em passo. A gente não consegue subir uma escada chegando lá no último. Uma escada alta, né? Chegando lá no último. São passinhos, não despreze. Os, come, os pequenos começos, os começos de Deus na tua vida. Então, não despreza esse começo agora, da tua mentalidade, da mudança da tua mentalidade. Que gire, nessa manhã gire uma chave na tua mente, para que você possa entender que você tem a mente de Cristo. Diga: Eu tenho a mente de Cristo. Fala bem alto assim para registrar no mundo espiritual, para os demônios ouvir: Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Você é um jovem que pratica o respeito. Você é respeitoso. Você é respeitoso com seus líderes, com suas autoridades, com seus pais. Diga amém, eu recebo. Você é um jovem esforçado. Você é um jovem esforçado. Diga amém, eu recebo. Você é um jovem agradecido, com um coração cheio de gratidão. Você é um jovem generoso. Você é um jovem obediente, Amém. que obedece, que segue os princípios da palavra de Deus. Jovens que cumprem, que andam no caminho dos princípios de Deus, que possuem a mente de Cristo e por isso obedecem à vontade do Pai. Mesmo que, que possa ser doloroso, mesmo que possa ser carregar uma cruz, mesmo que possa ser uma dificuldade, você continua obedecendo ao Senhor. Amém? Quantos aqui são jovens obedientes? Você é um jovem obediente. E sete? Você é um jovem que tem a restauração familiar. Diga amém. E uma restauração familiar na tua casa e na tua descendência. Diga amém, eu recebo. Levante suas mãos e comece a falar assim, oh, mente de Cristo, eu quero ter tua mente, não pertenço mais a mim. Não sou mais eu. Mas Cristo que vive em mim, em nome de Jesus, Senhor, vem nessa noite, vem nessa manhã, Espírito Santo, com a tua presença, Deus, e enche-me.